0: Καλησπέρα σε όλου. Άλλη μια βροχερή Πέμπτη, η 2η του Οκτώβρη σήμερα και εμεί βάλαμε μάσκα και ήρθαμε στο στούντιο για να μιλήσουμε με του ειδικού αυτή τη φορά τηλεφωνικά για το άγχο τη πανδημία. Εσεί όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε ασφαλώ από το σπίτι. Έλα σπίνακα στη μόνη ελληνική εκπομπή στα Ολλανδικά FM, ζωντανά όπω κάθε Πέμπτη, 9 με 10 του βράδυ, τοπική Ολλανδική ώρα στο μικρόφωνο του Ράδιο Σάλτο, ο Νίκο Κουλούσιο. Βγούμε ζωντανά από το δημοτικό σταθμό του Άμστερνταμ, θα μα βρείτε στο ράδιο Σάλτος 106.8 τον FM και καλωδιακά στο κανάλι 103.3 μόνο στην περιοχή του Άμστερνταμ, ενώ διαδικτυακά μα ακούτε παντού στον κόσμο από το ελάσπιντακά.com και σε αναμετάδοση από το αγάπηγreekradio.com. Απόψε στο Ελλάδα, πίντακα, το άγχο τη πανδημία και πώ να το διαχειριστείτε με την ψυχολόγο Vivian Χιονά Σε οριακέ στιγμέ, όπω αυτή τη καραντίνας η συμβουλευτική ψυχολογία είναι ένα από του πιο ασφαλείς δρόμου πάνω στον οποίο μπορεί να βαδίσει ο καθένα μα για να καταφέρει να επεξεργαστεί τα θέματα που αντιμετωπίζει. Ιδιαίτερα για εμά που ζούμε στο εξωτερικό, το θέμα αποκτά μεγαλύτερε προεκτάσει. Η ψυχολόγο και ιδρύτρια του Expat Nest, Vivian Hyunat, μιλά απόψε στην εκπομπή για το πώ μπορούμε να παλέψουμε τι φοβίε μα και να προετοιμαστούμε για τη δεύτερη φάση της πανδημίας. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ζωντανά μπείτε τώρα στη σελίδα του Ελλάσπιντακά στο facebook και προστάρετε το σχόλιο σας σαν νέο post στη σελίδα μας εκεί ή γράψτε μας στο twitter χρησιμοποιώντας το hashtag Ελλάσπιντακά underscore COVID-19
1: Εκεί, σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Για τα πιο low, ξαναβολεί ψηλά τα δυο μου κέντρα. Για να κλέψω λίγο πώ από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αδέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πνίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο. Όσο και θλίψη δεν ατέχω. Άντε, και όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Τύρα τα άλλο, μόνο πάλι. Και ο αυτό που μου χαράξαν ήταν δύσβατο, σκληρό και με παγίδε που λέει. Αγκάφε, και φίλοι. Φαρμακερέ, οτιε είχε τέρα τα Με παράξενες τόλες που παράμονε κρυφά κρυφάμε στις σκίες Μη κοτοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις Τα δόκια σφίξε γερά και μη δακρύσεις Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα Κι όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα Θα βάνουνε φωτιά από ψηλά οι αεροί Για αυτού με, με πίσω θέλω να ξέρουν ότι Σιγά και για αυτέ τις αγάπες τις παλιές, Ποιος είμαστε φίλοι σαν με πυρηνάδες Μα θέλω να ξέρουν ότι Ψιγάνι φοβηθώ Να αυτούν να με βρουν στην κορυπή ψηρά τους περιμένω και Ψιγάνι και... φοβηθώ Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά Να μην τολήσω να κοιτάξω τα αστέρια Μα εγώ ποτέ μου δεν του πήρα σοβαρά Πήρα τον κόσμο ολοκληρό στα δυο μου χέρια Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φοριά Που έχει πάνω ότι στο φόβο και ασχήνια Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλαστήμια Δεν θα δακρύσω μάδε και θα φοβηθώ Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα μοιρά μου Ελευθερά ψηλά, πολύ ψηλά πετώ Κι όλοι ζηλεύουν τα περίπανα κι αν με τα θερά μου Και περιμένω κι άλλα δέρκια για να βγουν Σε αυτήν την κορυφή που πεις μου, αρκεί Να μην τακτήσουν και να μην φοβηθούν Σε αυτήν την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη Για σου βεβαιωθώ, αμέσως μάχεδια θέλω να ξέρουν ότι... Σιγά Και για αυτέ τις αγάπες σπαλιέ Θέλω να ξέρουν Πιο σίγουρα μπει με πύρη, αδεσμά να ξέρουν ότι... Σιγά να, να στην ψηρά, και, και... Σιγά
0: Let's start, as always, hi from Amsterdam to all our friends over at agapegreekradio.com, the Greek Radio based in Toronto. Την καλησπέρα μου στη Λεοντίν, στο Maki, στη Μπέννη. Στη Μαριάννα την ανηψιά μου, στην Τίνα Τυρούσου που μένει Αθήνα, επιμένει και δεν γίνει ακόμα. Στη Γιώτα Παρόν στην Ελένη, στη Δανάη, στο Στέφανο, στην Άννα Μαρία, στην Μαρίνα, στη Μαρία, στο Γιώργο Γιαδάκη, στο Γιώργο Τονίτζη, στην Ευανθία, στον Νίκο Χατζόγλου, στον Νίκο Ιωσήφ, στο Σωτήρι Μαρκόπουλο. Και φυσικά την καλησπέρα μου στον Νίκο Δούλο Το φίλο και καλό συνεργάτη Δύο κουβέντες πριν προχωρήσουμε για το θέμα που κυριάρχησε και δικαίως στις ειδήσεις από την Ελλάδα Ιστορικές στιγμές έζησε η χώρα μέσα στη βδομάδα αυτή το καταλάβατε φαντάζομαι και από την έναρξη Της εκπομπή.
2: Είσαι αδερφός μου Παύλο Φύσα Τώρα σε βλέπω απ' Με την πληγή Η μνήμη που κρατάει μαχαίρι Οπλίζει τώρα κι άλλο χέρι Και καίει τη γη Ζω, ζητάει να αποτελειώσει Ο φασισμός πουλάει τη δόση και ο καναπές την αγοράζει. Στις γειτονιάς τον Ιτιμένο το τέραστα και τεστημένο σπιτια ρημάζει. Είς αδερφός μου, Παύλο Φύσα, ένας αέρας τώρα Φύσα
0: την προσοχή μας τράβηξε ένα πολύ ωραίο κείμενο το ανεβάσαμε και στο facebook πρόκειται για ένα απόσπασμα από το κλείσιμο της αγόρευσης του συνηγόρου πολιτικής αγωγής Θανάση Καμπαγιάννης στη δίκη της χρυσή αυγή. θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο facebook το ανέβασε κάποιο στο facebook Οι πιο σημαντικές θεωρώ λέει ο Θανάσης Καμπαγιάννης Στο κλίσιμο της αγόρευσή του στη δίκη της Χρυσή Αυγή. πιο σημαντικές θεωρώ ότι ήταν οι δύο φοιτήτριε, η Δήμητρα Ζόρζου και η Παρασκευή Καραγιανίδου, δύο νέες κοπέλες που βρέθηκαν τυχαία σε ένα παγκάκι να λένε τα δικά τους και κατέληξαν να γίνουν αυτόπτες μάρτυρες τη σημαντικότερης πολιτικής δολοφονίας τη γενιά μα τουλάχιστον των τελευταίων δεκαετιών και δεν φοβήθηκαν να δώσουν το όνομά τους. Δεν ξέρουμε για εσάς κύριε Πρόεδρε, αλλά για εμάς αυτές οι δύο νεαρές κοπέλες είναι ο λόγος που μπορούμε να κοιμόμαστε τα βράδια. Και συνεχίζει, γιατί εκείνη την άγρια νύχτα δεν έδρασε μόνο ο κόσμος των Λύκων, γιατί αγέλη Λύκων ήταν αυτοί που χήμιξαν πάνω στον Παύλο φίσα, αλλά έδρασε, αναδύθηκε και ο κόσμος των Μελισσών, ο κόσμος της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, Ο κόσμος που βλέπει κάτω πεσμένο έναν άνθρωπο και δεν λέει «Να, ένας ξένος», αλλά λέει «Να, ο αδελφός μου». Μπείτε στο Facebook να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο. Αν κάτι θέλω να προσθέσω για να κάνουμε και το πέρασμα στο θέμα της αποψινής εκπομπής, είναι ότι η απόδοση δικαιοσύνη είναι και αυτό, μία, δίνει και αυτό μια αίσθηση κανονικότητας. Λειτουργεί θεραπευτικά σε πολλά επίπεδα, σχεδόν λειτουργικά.
2: Μην μαχαίρι <Τι> με τώρα. Tu να me ο o seu fascismo sou lá e te dou isso toca no pé que tu não borraze Essa
0: Συμφωνώ, Βίβιαν, μας γράφει η Βίβιαν στο Facebook. Χαίρομαι τόσο πολύ που η εκπομπή μας συμπίπτει με την απόφαση της δίκης. Το κομμάτι που ακούσαμε προηγουμένως ήταν εγγραμμένο για τον Παύλο Φίσα από τον Σταμάτη Κραουνάκη. Αυτό είναι εγγραμμένο από τον ίδιο τον Παύλο Φίσα. «Να γελάς» λέγεται.
3: Αυτές τις μέρες δες
0: Είναι ένα κυκλοφόρητο κομμάτι, μπορεί να μην το έχετε ακούσει
3: Και αν ορθοδόξες μοιάζουν με λύπη χάρες. Μοιάζει με μια κιθάρα που έχει σπασμένε χορδές Και είναι πολλές βρεμούλες Οι καθημερινές σου ασχήμες Και οι κακές σου στίγμες Και τώρα τι να σου πω Πώ δεν έχεις σε αυτό, μα εγώ θέλω να βλέπω να γελάς, γιατί δεν μείνανε πολλά για μας.
0: Ορμόμανος και από το σχόλιο της Φίβιαν, θα ήθελα να πω ότι θεραπευτικά επίσης λειτουργεί, λειτουργήσε και κάτι άλλο, το ότι μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, η πλειοψηφία θα ήθελα να πιστεύω, ενώθηκε με μια φωνή έστω και διαδικτυακά και είπε φτάνει πια. Αρκετά με τι εγκληματικέ οργανώσει που το παίζουν πολιτικά κόμματα.
3: Σ' αυτόν τον κόσμο δεσμεύουν. Φόρτωση με χιλιάδε προβλήματα. Και με νόχε μοιάζουν οι λέξει σκράδιε. Μοιάζουν τα όνειρα με επαναλήψει. Που παίζουν του χθε και στη συνέχεια να λε.
0: Βέβαια, αφού κρίθηκαν και από το δικαστήριο ένοχοι πια οι αρχηγοί τη Χρυσή Αυγή, αυτό που μένει είναι να κοιτάξουμε στα μάτια το τέρα που φωλιάζει μέσα μα. Με τα λόγια του Μάνου Χατζηδάκη. Και αν όχι μέσα μα, τότε τουλάχιστον στον αμέσω διπλανό μα, το γείτονα, στο συγγενή, στο φίλο, στον κολλητό.
3: Μαργό θέλω να βλέπω να γελάς Έχουν αλλάξει οι καιρημέ. Το αντίδοτο όμω τη είναι συνέχεια να γελά.
0: Λοιπόν, ο χρόνος είναι αμύλικτος, όπως και τα γεγονότα φυσικά, αλλά στο θέμα μας τώρα, τη Βίβιαν Χιονά την γνωρίζετε, το Expat Nest το γνωρίζετε επίσης, έχετε συμμετάσχει σε δράσεις του όσοι ζείτε στην Ολλανδία, είμαι σίγουρος. Το ότι η πανδημία καλά κρετή το ξέρετε επίσης πάρα πολύ καλά και όπως φαίνεται δεν πρόκειται να ξεμπερδεύουμε πολύ σύντομα. <Το- <Το- Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την απόψηνή μας καλεσμένη, έχει πολλά να μας πει και για τη δική τη εμπειρία μέσα στην καραντίνα και για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχο που δημιουργεί αυτή η δύσκολη συνθήκη. Θα ακούσουμε τρία αποσπάσματα από τη συνομιλία που ηχογραφήσαμε με τη Vivian Χιονά. Πολύ θα θέλαμε να την έχουμε και στο στούντιο, θα γίνει και αυτό. Προς το παρόν θα αρκεστούμε στο ότι η ασφάλεια προέχει. Vivian Χιονά, expat nest στο Ελλάδα πίνακα. Μέρο Γεια σου, Βίβια, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πε μου, πού σε βρίσκω αυτή τη στιγμή και πώ σε βρίσκω. Θέλω να πω από υγεία.
4: Ναι. Καλά με βρίσκει. Η αλήθεια με όλα αυτά που έχουμε περάσει, Νίκο, καταρχά, χαίρομαι τόσο πολύ που σου ξαναμιλάω και που ξαναείναντα την εκπομπή σου και να χαιρετήσω και του ακροατέ μα. Πραγματικά, όταν επέστρεψε το γελάφτιο, νιώθαν μια αίσθηση κανονικότητα ξανά. Και το ξέρετε όλα καλά. Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη φάση τη πανδημία. Όταν έγινε το λοιπόν το Μπαν στην Ευρώπη, προφανώ και εγώ ανησύχησα αρκετά με όλα αυτά που γίνανε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα, Νίκο, πώ περάσανε ε, οι εβδομάδε τη πρώτη φάση. Γιατί δούλευα πάρα πολύ, επειδή με ρώτησε πώ πέρασε αυτό το διάστημα.
2: Να.
4: Έγινε πραγματικά ένα χαμό από θέμα παραπομπών. Υπήρχε πολλή κόσμο που είχε ανάγκη ψυχολογική υποστήριξη. Και μπορώ να σου πω και δούλευα τόσο πολύ που πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Ήμουν όλη μέρα μέσα. Δούλευα και κουραζόμουν μετά για να μπορώ να έχω δυνάμει για την επόμενη μέρα.
0: Αυτό σου έκανε καλό, κατά μία έννοια.
4: Ναι, ναι, με την έννοια ότι βοηθούσα κόσμο, για μένα αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα πάρα πολύ με την καραντίνα, γιατί δούλευα σε βαθμού που δεν είχα ξαναδουλέψει ποτέ στη ζωή μου τόσο εντατικά. Αλλά ω επαγγελματία υγεία ήξερα ότι. Αυτό είναι το καθήκον μου. Αυτό έπρεπε να κάνω. Και επίση, σκεφτόμουν ότι η ψυχολογική προσαρμογή σε καταστάσει σοκ χρειάζεται περίπου 4 με 5 εβδομάδε. Οπότε ήξερα ότι αυτό το πρώτο σοκ θα κρατήσει για περίπου αυτό το διάστημα και κρατούσα δυνάμει και βοηθούσα όσο μπορώ κόσμο αυτό το διάστημα. Και επίση, σαν έξαρθαν έτσι, κάναμε και πολλέ δράσει. Δηλαδή, κάναμε πολλά δωρεάν group call. Ομαδικά για να βοηθήσουμε όσο παραπάνω κόσμο μπορούσαμε, σε όλε τι γλώσσε. Δηλαδή και στα αγγλικά, στα ελληνικά, στα κινέζικα, στα αραβικά, στα ισπανικά, ιταλικά. Κάναμε δηλαδή συντονισμένη προσπάθεια να βοηθήσουμε.
0: Πού μπορεί να σα βρει κάποιο σε, σε κάποια ανάλογη περίπτωση, αν κάνετε τέτοια ωραία πράγματα και θέλει να συμμετέχει. Πώ μπορεί να σα βρει.
4: Ναι, μπορεί να το δει στο site του ExpatNest, expatnet.com ή και στα social media του ExpatNest, στο Facebook. Στη σελίδα του ExpatNest πάντα τα νέα μας και στο LinkedIn, όπω το ήμουν,
0: μπορούμε να γίνουμε connected. Λοιπόν, Ωραία. Ωραία. Μου είπε, μου μυστηρέφησε ότι είχε και μια ιδιαίτερη κατάσταση να διαχειριστεί, μια προσωπική εμπειρία δική σου, σε σχέση με μια προπάρχουσα μάλλον κατάσταση. Θε να μα μιλήσει λίγο γι' αυτό, γιατί αν καταλαβαίνω, είσαι σε καραντίνα διαρκεία. Προτιμούσε να μην έρθει στο στούντιο, γι' αυτό και ηχογραφούμε την συνέντευξη αυτή.
4: (ΣΠΟ) Ναι, όχι, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω άσχημα, προσπαθώ να αποφύγω τι πολλέ συναντήσεις Γιατί αν κολλήσω, σίγουρα δεν θα το περάσω ομαλά. Οπότε κάνω τα πάντα και προσπαθώ, βέβαια, η ζωή συνεχίζεται. Κάνω ό,τι μπορώ, αλλά δεν κάνω, α πούμε, κάτι υπερβολικό όπω θα έκανε σε περίοδο μη πανδημία.
0: Άρα και η καραντίνα για σένα συνεχίζεται ω ένα βαθμό
4: η λέξη καραντίνα είναι αυτή που τη χαρακτηρίζει απλά θα έλεγα ένα προσεκτικό τρόπο ζωής μέχρι να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα αυτό
0: Ποια ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή στη δική σου ζωή που ήταν αποτέλεσμα της ε, καραντίνας Ας μιλήσουμε για την αρχή για τους πρώτους ε, μήνες
4: λέω, Στην αρχή είχες πολύ δουλειά άλλο, Πέρα από πάρα πολύ δουλειά Οπότε δεν... δεν... Μπορούσε να γίνει, ξέρεις, αφού γραζόμουν τον παλαιμό αυτών που γινόταν έξω, αλλά δούλευα τόσο πολύ που δεν είχα ε, το περιθώριο, ας πούμε, να, να το δω διαφορετικά. Οπότε, επειδή εγώ βούλευα πάντα και ως online counselor, δεν μου άλλαξε, πούμε, το ρυθμό ότι θα πρέπει να σταματήσω να δουλεύω ή ότι θα πρέπει να αλλάξω περιβάλλον σε κάτι. Οπότε, από αυτή την άποψη, δεν μου άλλαξε τις συνθήκες, όπως σε πάρα πολύ κόσμο. Θα έπρεπε να περνάνε πολύ περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι ή υπήρχαν μεγάλα προβλήματα στη δουλειά τους ή ας πούμε ξαφνικά θα έπρεπε να είναι 24-24 ώρα με την οικογένειά τους που αυτό μπορεί να έφερε και παραπάνω πίεση σε κάποιες περιπτώσεις ή είχαμε πολλά ερωτήματα για οικογένειες και ευθύβους και την καραντίνα και όλα
3: αυτά.
0: Α το γενικεύσουμε τότε λίγο. Τι συνιστούν οι ειδικοί όταν η καθημερινότητα του ανθρώπου αλλάζει τόσο ξαφνικά και ραγδαία. Μίλησε πριν για μια κατάσταση σοκ που διαρκεί, είπε, σε τρει με τέσσερι εβδομάδε. Ποιοι είναι οι γενικοί κανόνε, και μετά θα πάμε και στα επιμέρου.
4: Ναι, πρώτα απ' όλα ότι σε το διάστημα των 4-5 εβδομάδων που οι περισσότεροι θα το έχουμε περάσει. Με την έννοια ότι έχει γίνει αυτή η πρώτη ψυχολογική προσαρμογή. Βέβαια τώρα βλέπω αυτό το διάστημα ότι πολλοί κόσμος αρχίζει και πιέζεται ξανά ε, ότι έρχεται χειμώνας, ότι θα κλειστούμε πάλι μέσα, ότι δεν θα μπορούμε να έχουμε τον ίδιο τρόπο ζωή όπως είχαμε πριν. Νομίζω είναι σημαντικό σε αυτή την περίοδο καθένα να σκέφτεται ότι πρώτα απ' όλα όλα τα συναισθήματα είναι αξιολογικά αρκεί να μην μένουμε σε μια συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση. Δηλαδή να θυμόμαστε ότι αυτό αλλάζει, και θα περάσει. Επίση, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εστιάζουμε σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Γιατί ζούμε σε μια κατάσταση που είναι πρωτογνωρή για όλου μα. Και είναι και κοινή εμπειρία για όλου μα. Σε αυτή λοιπόν, τη συνθήκη, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ωραία, τι μπορώ να ελέγξω και τι δεν μπορώ να ελέγξω. Γιατί μεγάλο κομμάτι σε όλο αυτά που μα συμβαίνει δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Μπορούμε να ελέγξουμε όμω τι γίνεται πούμε, μέσα στο σπίτι μα, πώ αντιδρούμε ψυχολογικά σε κάποια πράγματα, τι αλλαγέ μπορούμε να κάνουμε για να αισθανόμαστε καλύτερα κάτι σε πρακτικό επίπεδο. Είναι σημαντικό νομίζω ο καθένα μας και ειδικά για τους expats να, να ξέρουν πολύ καλά πώ να κινηθούν και στο σύστημα υγείας στη χώρα που μένει ο καθένας εμείς ας πούμε εδώ στην Ολλανδία το λέω γιατί αυτό έχει φέρει και πολλά ερωτήματα και παραπάνω άγχος σε πάρα πολλού expats ότι δεν νιώθουμε άνετα να, να, κάτι να πάθουμε σε ένα σύστημα υγείας που δεν το καταλαβαίνουμε πλήρως. Οπότε καλό θα είναι κάποιε πληροφορίε. Πάμε, ακόμα και να τους χρειαστούμε. Αλλά όταν τους χρειαστούμε να ξέρουμε πώ θα κινηθούμε, χωρίς πανικό.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Mm. Κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι το πρωτόγνωρο του όλου θέματος. Κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε είναι το πρακτικό κομμάτι της καθημερινότητας. Πολλοί αγχώθηκαν όχι τόσο με τη συνθήκη αλλά με το τι μέλη γενέστε δηλαδή με το πώς θα βαδίσει ο κόσμος μετά την καραντίνα για το πού θα καταλήξει αυτή η αλλαγή της κανονικότητας. Γιατί τα πιθανά αποτελέσματα μιας παρατεταμένης πανδημίας, ακόμα και αν είναι ασαφή ή διαφανή, αποτελούν μια μεγάλη πηγή άγχους για πολλούς. Βέβαια
4: και φέρνει και πολλά ερωτήματα και για το τι το έχει πληροδοτήσει όλο αυτό για το τι μέλη γενέστε όπω είπε και εσύ σίγουρα Δεν θα είναι τα πράγματα ίδια όπως πριν. Και σίγουρα, νομίζω, γενικά η ανθρωπότητα θα θέλει ένα χρόνο πως σε όλα αυτά τα δεδομένα. και σε αυτά που θα φέρει και δεν ξέρει και κανένας μας ακριβώς τι. Οπότε από ψυχολογική άποψη, νομίζω το πιο σημαντικό είναι ο καθένα μας να, να μπορέσει, κάπω να αγκαλιάσει αυτή την ανασφάλεια ότι ό,τι και να έχει, εντυστεύομαι ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρω και να πάω παρακάτω. Τώρα, τις κοινωνικέ φορεκτάσεις όλου αυτού είναι μια μεγάλη κουβέντα και είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο μέσα σε όλα τα άλλα η πανδημία αυτή που βιώνουμε, σίγουρα. Αλλά μετά είναι και σημαντικό για καθένα να δει η αλλαγή έτσι φέρνει και στο δικό του προσωπικό επίπεδο και πώς μπορεί να ανταποκριθεί ως το μηνατόν καλύτερα μέσα σε όλο αυτό.
0: Για έναν expat ελληνικής mm-hmm. καταγωγής, που ζει εδώ στην Ολλανδία για παράδειγμα, πόσο πιο δύσκολο ήταν να εγκληματιστεί στη νέα κατάσταση όταν είχε δύο πραγματικότητες να αντιμετωπίσει. Μία στην Ολλανδία, εδώ που ζει, και μία αυτή που έβλεπε στο Skype, στην τηλεόραση, στις ειδήσει στην Ελλάδα. Θέλω να πω, τα τα δύο μοντέλα, το intelligent lockdown και το σκληρό lockdown με απαγόρευση κυκλοφορίας, έχουν μεγάλη απόσταση.
4: Βέβαια, βέβαια. Και είναι πολύ καλό αυτό το σημείο που θέτεις, γιατί Ένα από τα τύπου που εγώ έδινα καθόλη τη διάρκεια αυτής τη δύσκολη περιόδου ήταν τουλάχιστον να διαβάζετε τα νέα, αν μπορείτε, πιο περιορισμένα, σε τρει φορέ τη μέρα. Γιατί ένα έκπατ έχει διπλά νέα. Δηλαδή, διαβάζει και τη χώρα που μένει τώρα και τη Ελλάδα πίσω. Οπότε είναι συσσωρευμένο το άγχο σε κάποιε περιπτώσει και επίση η διαφορετική πραγματικότητα που βιώνει. Ε, να σου πω, ας πούμε, για το Μάρτιο-Απρίλη, μέσα από τα 3 calls που κάνουμε με πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς Έλληνες, γιατί μια από τις δράσεις μας ήταν σε ελληνικά, μπορώ να σου πω ότι οι περισσότεροι Έλληνες που εμείς μιλήσαμε, ήταν αρκετά ήρεμοι με το ότι η Ελλάδα πήγαινε καλά και ήταν ασφαλή η οικογένειά του πίσω στην Ελλάδα. Αυτό βοήθησε πολύ. Βέβαια, έφερε και debate που είναι καλύτερα, σε ποια χώρα θέλει ο καθένα να είναι, Νομίζω ότι αυτό που βίωσε ο κάθε έξπαρτ τώρα είναι πρωτόγνωρο για δύο λόγου. Μάλιστα, έγραψα και ένα άρθρο για αυτό πρόσφατα. Ο πρώτο είναι ότι όταν εμεί αποφασίσαμε να γίνουμε έξπαρτ, δεν είχαμε αποφασίσει μέσα σε όλο αυτό. Δεν ήταν κομμάτι του συμβολέου, α πούμε, ότι δεν θα έχουμε την ελευθερία να μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο και να πετάμε ό,τι θέλουν. Το ευκτοπίεσε πάρα πολύ τη δική μα κοινότητα γενικότερα, γιατί τέθηκαν θέματα υγεία. Δεν ήξερε ο καθένα που πρέπει να είναι, που είναι καλύτερο να είναι, δεν μπορούσε να πάει κάπου διαφορετικά. Είναι είναι τεράστια η πίεση που βιώνει η έξυπνη κοινότητα αυτή τη στιγμή, και Ελλήνων αλλά και άλλων εθνικότητων. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Και το δεύτερο που έφερε και μεγάλη πίεση, νομίζω, είναι αυτό ο όρο του social distancing, τη κοινωνική αποστασιοποίηση, η οποία θεωρώ ότι έκανε μεγάλο κακό, γιατί επί τη ουσία μιλάμε για μια φυσική απόσταση, αποστασιοποίηση. Αλλά και στην ελληνική θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, περισσότερο από ποτέ, είναι η στιγμή που χρειάζεται να νιώθουμε ενωμένοι ένα με τον άλλο.
0: Να χαιρετήσουμε τους φίλους που εμφανίστηκαν τώρα στο facebook Την Ευανθία Σακελάρη, τον Ηλία Ακριβόπουλο από το Τιλμπουργ πλέον τη Μαρία Σκουλά και να συνοψίσουμε λίγο το πρώτο μέρος της συνομιλίας μας Με την Βίβιαν Χιονά Η ψυχολογική προσαρμογή σε καταστάσεις σοκ χρειάζεται περίπου 4 με 5 εβδομάδες Αυτό για την αρχή και για την όποια αρχή Επίση, ακούσαμε ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε και άλλα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Να εστιάζουμε στα πρώτα, σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε: τι γίνεται μέσα στο σπίτι μα, πώ οργανώνουμε την καθημερινότητά μα, πώ αντιδρούμε σε κάποια θέματα, τι αλλαγέ μπορούμε να κάνουμε για να αισθανόμαστε καλύτερα. Και επίση, να μην μένουμε κολλημένοι σε μία συναισθηματική κατάσταση. Να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μα πω αυτό αλλάζει, πως θα περάσει. Δεν είναι μια μόνημη κατάσταση αυτό που μα συμβαίνει και η Vivian σχολίασε και το πόσο πιο δύσκολο είναι για εμάς τους expats να συμβιβαστούμε με ακόμη μία νέα κανονικότητα το ζει διπλά που ζει στο εξωτερικό όλο αυτό ακούμε νέα βαρβαρότητα από τον ε, Παύλο Παυλίδη Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε το δεύτερο μέρο τη συνομιλία που ηχογραφήσαμε με τη Βίβια Ανχιονάτη, ψυχολόγο από το Expat Nest. Η εναντίωση στη χρήση μάσκας, Πού οφείλεται, Αν το δούμε έτσι και λίγο ψυχαναλυτικά, Ποιο είναι το υπόβαθρο μια τέτοια αντίδραση.
4: Τώρα, κοιτάξτε, αυτό επειδή είναι μια μεγάλη κουβέντα και επίση μπορεί να έχει πάρα πολλέ ερμηνείε, γιατί κάθε άνθρωπο δράτει ανάλογα με το δικό του σύστημα φιλοσοφικό αντίληψη και για την κοινωνία, Θα μπορούν να δω πολλέ ερμηνείε, α πούμε. Π.χ. ότι δεν θέλω να κάνω κάτι που μου λέει εξουσία, ή ότι δεν θέλω, α πούμε, δεν πιστεύω σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλέ ερμηνείε. Εμένα μου έχει τύχει να μιλήσω και με κόσμο που πιστεύει ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊό, α πούμε. Μένα προσωπικά μου φαίνεται σε δύσκολη θέση αυτή η θεώρηση, γιατί εγώ έχω αποστηρίξει μέσα σε αυτή τη διάρκεια τη πανδημία και πολλοί κόσμο που έχει χάσει αγαπημένου συγγενεί και φίλου από κορονοϊό. Είναι πολύ δύσκολο να βιώνεις αυτό το πέντος μέσα από τους πελάτες γιατί το βιώνουμε και εμεί μαζί αντίτλες προσπαθώντας να του βοηθήσουμε και μετά έχουμε ένα πάρτι από που λέμε «Μα δεν πιστεύω ότι υπάρχει οτιδήποτε». Εντάξει, νομίζω πως δεν είναι θέμα προσωπικής γνώμης αλλά είναι και θέμα δημόσιας υγείας από ένα σημείο και μετά. Ο καθένα φυσικά καπράττει όπω νομίζει Αλλά είναι και ένα θέμα δημόσια
0: υγεία. Υπήρξαν συγκεχημένε πληροφορίε για τη μάσκα. Μα είπαν στην αρχή ότι ε, δεν είναι απαραίτητη. Μετά μα είπαν ότι είναι απολύτω απαραίτητη. Εδώ στην Ολλανδία, ενώ λένε ότι πρέπει να φοράμε στα καφέ και στα μπαρ και στα εστιατόρια, όπου βλέπω δεν φοράει κανεί, ούτε καν οι σερβιτόροι. Ήθελα να πω, μήπω υπάρχουν στιγμέ που ο κόσμο νιώθει πω όλα είναι μάταια και λέει: Α τον κόρακα, α μην φορέσω.
2: Ναι,
4: θα μπορούσε. Απλά νομίζω εγώ αυτό που είδα, τουλάχιστον γιατί ο το καθένα κρίνει τη δική του πραγματικότητα, είδα τουλάχιστον από του πελάτε με επειδή έχω και πελάτε που δουλεύω παγκόσμια, αυτό που είδα ότι είναι αυτό που ακούγεται ας πούμε, για κάποιου που μπορεί να έχουν συζητήσει κτλ. Είναι ότι δεν το πιστεύουν τόσο ή δεν θεωρούν ότι θα κολούσουν οι ίδιοι. Ότι αυτό δεν εγγύει εκείνου. Απλά σε κάποιε περιπτώσει δεν χρειάζεται να μα αγγίξει προσωπικά για να αλλάξουμε κάτι, γιατί κάποιε φορέ. Όταν μα αγγίξει προσωπικά, μετά οι συνέπειε μπορεί να είναι και πολύ δύσκολε. Mm-hmm. Αυτό. Αλλά εντάξει. Πόσο... Δεν, είμαι εδώ, το πω, δεν είμαι εδώ ούτε για να. Όχι, όχι. Δεν είμαι εδώ ούτε για να κρίνουμε κανέναν. όταν υπάρχει ένα θέμα δημόσια υγεία. Και ξέρει ξέ, ξέ, ότι πολλοί κόσμοι δεν αντέχεται πολύ αυτή την έντονη ψυχολογική πίεση και θέλουν να έχει μια κανονικότητα ξανά. Με όποια εκφάνσεις αυτό μπορεί να έχει, δηλαδή Έχεις ότι όχι, το okay, οι μήνε πρέπει να ξανακάνω με ζωή μου, να αρχίσω να ξαναλειτουργώ κανονικά. Έχει, έχει και εγώ σε... ίδια σου είπα όταν ξεκίνησε την εκπομπή ότι χαίρομαι τόσο πολύ που την ξαναξεκίνησες, γιατί είναι μια αίσθηση κανονικότητας.
0: Ναι, και σε μένα ακόμη περισσότερο. Απλά εγώ το πήγαινα σε ένα άλλο θέμα, στο πόσο τελικά πρέπει να ακούμε τους ιδικούς και πόσο πρέπει να ακούμε και το ένστικτό μας ως ένα βαθμό. Γιατί, να σου φέρω ένα παράδειγμα, όταν σε μια χώρα, όπως η Αμερική του 2020, που ακόμα και οι ειδικοί φημώνονται από την κυβέρνηση, που λέει τα δικά τη. Ο πολίτης δεν ακούει περισσότερο το ένστικτό του.
4: Ναι, βέβαια τώρα με πάθει μια κουβέντα πιο κοινωνιολογική από ότι εγώ μπορώ να εκφέρω την γνώμη ως ψυχολόγος τώρα ε, και τι εννοώ με αυτό, ότι ζούμε και σε μια εποχή συγκεκριμένων πληροφοριών όπως είπε και εσείς που τα social media ας πούμε δίνουν παραπάνω πληροφορίε από, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οπότε είναι τι πληροφορία και, και ο καθένας στο μικρό κόσμο που ζει επίσης αλλά από εκεί και πέρα Σε καθαρά κομμάτι ως ψυχολόγος υγείας, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι προφανώ και ο καθένα ξέρει στο δικό του σώμα τι είναι καλύτερο για εκείνον. Οι φυσικά χρειάζεται να κρίνει ανάλογα με αυτό που θεωρεί καλύτερο για την προστασία της δικής του υγείας και της δημόσια υγείας επίσης.
0: Ο φόβος που νιώθουμε <laughs> μας κάνει να θέλουμε να ακούσουμε πρώτα το ένστικτό μας. Ο φόβος ναι. δεν είναι καταλητικός παράγοντας.
4: Ναι, απλά στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι επειδή είναι για αρκετούς μήνες και έχει γίνει μια πρώτη ψυχολογική προσαρμογή πολλοί μπορεί να με φοβούνται σε ένα βαθμό που φοβόσαμε πριν ή να φοβούνται ακόμα παραπάνω τώρα γιατί συσσωρεύεται ναι. η κούραση των προηγούμενων μηνών Δηλαδή εγώ ας πούμε τώρα, όπως είπα πριν βλέπω πάλι ένα μεγάλο κύμα παρακουγών επειδή πολλοί κόσμοι Πώ θα βγει ο ο χειμώνα που έρχεται, Ότι έχω κουραστεί ήδη, δεν μπορώ άλλο να κλείνω μέσα. Η ζωή μα δεν μπορεί να είναι η ίδια πια, δεν μπορούμε να βγαίνουμε το ίδιο, πιεζόμαστε πολύ. Οπότε, δηλαδή, είναι ο καθένα πώ θα αντιδράσει αυτό. Δηλαδή, είναι ή ότι έχω κουραστεί και τα συνεχίσω τη ζωή μου, ή ότι έχω κουραστεί, έχει συρρεφτεί όλο αυτό το πράγμα και χρειάζομαι κάποια βοήθεια για να ανταποκριθώ σε όλο αυτό.
0: Πώ μπορούμε να καταλαγιάσουμε τι φόβειε μα όταν βιώνουμε μια κατάσταση πανδημία,
4: Ναι, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα να αρχίσουμε να ξεχωρίζουμε τα γεγονότα, τα συναισθήματά μα. Αυτό, νομίζω, είναι το νούμερο ένα τύπο που θα ήθελα να δώσω, η πρώτη συμβουλή και πιο σημαντική, γιατί αυτό που αισθανόμαστε δεν είναι απαραίτητα πάντα και η πραγματικότητα. Το ότι αισθανόμαστε εμεί φόβο δεν σημαίνει πάντα ότι βασίζεται σε ένα αντικειμενικό γεγονό. Δηλαδή, αν κάποιο έχει πονόλαιμο δεν σημαίνει ότι έχει χρονοι. Εκεί
0: καταλήθο.
4: Είναι πολύ πολύ ισορροπικό μέσα σε μια κατάσταση να φοβηθεί ότι έχω κάτι σοβαρό. Και μετά παρασύρει το συνέστημα το οποιοδήποτε λογικό κομμάτι μπορεί να συγκρατήσει και να είσαι πιο ήδημο. Οπότε το νούμερο ένα τύπη είναι να ξεχωρίζουμε τι είναι γεγονό και τι είναι το συνέστημα. Μπορούμε δηλαδή να ρωτάμε, τι είναι ακριβώ αυτό που συμβαίνει τώρα. Και μετά, να αποστασιοποιούμαστε από αυτό το συνέστημα. Και φυσικά, όλα τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά και και χρειάζεται να τα βιώνουμε. Απλά το θέμα είναι να μην μα παραλύει αυτό ο φόβο. Δηλαδή, μην τερματώνουμε σε αυτό. Γιατί είναι φυσιολογικό να φοβόμαστε. Πρώτα απ' όλα, ο φόβο είναι και για να μα προστατεύει σε κάποιο βαθμό. Ότι χρειάζεται κάτι να κάνουμε για να είμαστε προστατευμένοι. Επίση, μια άλλη παράμετρο που θα ήθελα να θέσω είναι η εξή. Ο κορονοϊός, όλη αυτή η πανδημία, ξύπνησε και πολλά τραυματικά γεγονότα που έχει βιώσει ο καθένα από το παρελθόν. Όχι απαραίτητα με τον ίδιο, ότι είναι κάτι παρόμοιο, αλλά μπορεί να ήταν άλλα θέματα υγείας ή άλλα θέματα δύσκολα που να έχει βιώσει το παρελθόν. Και αυτό έχει ξυπνήσει πολύ έντονα μέσα στον κορονοϊό.
0: Θα σε ρωτήσω. Έχω κατηγοριοποιήσει τρεις ομάδες ανθρώπων. Η μία είναι άνθρωποι που έχασαν τη δουλειά τους, η άλλη είναι άνθρωποι που ζουν μόνοι τους και η τρίτη ομάδα είναι άτομα που πάσχουν από διαταραχές, όπως διπολισμός. Νομίζω αυτό ακουμπάει στο θέμα που έδειξε εσύ. Ναι. Νομίζω καλύτερα να τα
4: κεντρικοποιήσουμε, δηλαδή με την έννοια γιατί μπορούν να κεντρικοποιηθούν, mm. δηλαδή ένα βασικό κομμάτι σε όλο αυτό είναι και τα επαρξιακά ερωτήματα που θέτει και αυτός, και αυτός ο φόβος ότι θα καταστραφούν τα πάντα ας πούμε. Ένα μεγάλο κομμάτι επειδή σε αυτό είναι να βλέπει ο καθένα ότι υπάρχει προοπτική ότι και αυτό θα περάσει, ότι πιστεύω με τον εαυτό μου ότι μπορώ να τα καταφέρω και να βγω από αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην εμπιστοσύνη στον εαυτό Τη αναζήτηση βοήθεια, όταν βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να το περάσουμε μόνοι Αυτό είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Και σε αυτό που με ρώτησε, θέλει να το πάμε και πιο συγκεκριμένα, δηλαδή σε ποιο κομμάτι, για να καταλάβω ακριβώ.
0: Να μιλήσουμε για αυτού που ζουν μόνοι του. Πέρασαν δύσκολα στην πρώτη φάση του εγκλεισμού. Πώ αντέχεται η μοναξιά εν καιρό πανδημία. Έκανε, βέβαια, αναφορέ.
4: Έκανα αναφορά πριν πούμε, στο κομμάτι του. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει και social distancing. Νομίζω τώρα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή η στιγμή να μιλήσουμε με του μαθητέ online ή να κάνουμε κάποια πράγματα. Α πούμε, πολλοί κάνει τώρα virtual dinners. Τρώνε, κάθε Παρασκευή μαζί online. Μαγειρεύουν online. Βλέπουν ταινίε μαζί online. Φυσικά είναι μια πιο δύσκολη πραγματικότητα. Είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι. Και πάρα πολλοί έξωθεν πιέστηκαν πολύ έντονα αυτή την περίοδο που μπορεί να μην μπόρεσαν να πάνε πίσω στις χώρες του αν το θέλανε ή να είναι ε, single expats, να μένουν μόνοι στο εξωτερικό. Εκεί, ε, εγώ αυτό που είδα στην εμπειρία μου ήταν ότι έγινε και ευκαιρία επαναπροδιορισμού του πώς θέλω να ζω τη ζωή μου και τι χρειάζεται να αλλάξω. Δηλαδή, εγώ αυτό που είδα την πανδημία ως τώρα είναι ότι έχει γίνει ευκαιρία για πάρα πολύ κόσμο να δει, ωραία, είναι η ζωή μου όπω τη θέλω. Τι χρειάζεται να αλλάξει για να είμαι πιο χαρούμενο με τη ζωή
0: που έχω. Απαντά σε αρκετά από τα επόμενα ερωτήματά μου. με αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω Έτσι. ποιο είναι το δίδαγμα που θα μπορούσαμε να πάρουμε από όλη αυτή την κατάσταση. Και αυτά είναι μια καλή απάντηση. Λοιπόν. Ναι.
4: Ε... Για να πούμε στον κόσμο ότι δεν τι έχουμε προετοιμάσει τι ερωτήσει. Οπότε είναι αυθόρμητε. Και νομίζω αυτή είναι και η μορφή αυτή τη συναντήσεω μα, Νίκο.
0: Ναι, ναι βέβαια. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Είναι τελικά αυτή, αυτή η πανδημία που μα τρεσάρει, α πούμε ο φόβο του θανάτου. Ή είναι περισσότερο οι συνέπεια τη και η αβεβαιότητα και η αλλαγή τη κανονικότητα, τι πιστεύει.
4: Νομίζω είναι και τα δύο, εξαρτάται με τι πραγματικότητα βιώνει ο καθένα. Γιατί υπάρχει κόσμο που έχει νοσήσει και αυτό από κορονοϊό, ή κάποιοι δικοί του άνθρωποι ε, και μπήκαν πολλέ παραμέτρου. Δηλαδή, α πούμε, ξέρω κόσμο που έχει ε, μπει σε μια καταστα- σε κατάσταση πολλών. Χρεών, δανείων και τα λοιπά για θέματα υγεία που είχαν συγγενεί του λόγω του κορονοϊού, γιατί έχει πάρα πολλέ παρενέργειε επίση σε πάρα πολλού κόσμου με διαφορετικέ Οπότε ένα κομμάτι σίγουρα είναι αυτό, το κα... αυτό καθεαυτό για τον κορονοϊό, ή το φόβο μην αρρωστήσουμε. Και φυσικά μετά έχει και όλο αυτό που φέρνει μαζί σε επίπεδο εργασιακό, σε επίπεδο σχεσιακό. Α πούμε, πολλοί κόσμοι βίωσαν πολύ μεγάλη ένταση με τι του μέσα στον κορονοϊό. Διάβαζα, yeah. α πούμε. Σε μια έρευνα ότι στην Γιουχάνα από εκεί που ξεκίνησε το όλο πρόβλημα, ότι μετά την πρώτη, το πρώτο lockdown, αυξήθηκαν τα ποσοστά διαδηλίων. Και γενικότερα ήταν ένα μεγάλο θέμα, δηλαδή μέσα στη περίοδο της πρώτης φάσης, πολύ στην περίοδο τη πρώτη φάση, εγώ έδωσα και πολλέ συνεντεύξει και οι περισσότεροι με ρωτούσαν στο κομμάτι των σχέσεων. Γιατί είχαν επηρεαστεί, είχαν επηρεαστεί πολύ οι σχέσει συντρόφων, αλλά και οι σχέσει γωνιών παιδιών, ή επίση ένα άλλο κομμάτι μεγάλο ήταν πώ βοηθάμε την οικογένειά μα για αυτούς που δεν μπορούσαν να να πάνε Ελλάδα. Ναι. Θα για να δείς να συνολικά και ο κόσμο που μα ακούει το πόσε προεκτάσει μπορεί να έχει όλο αυτό και το, όπως είπες και σί, και τι, τι συνέπειε μπορεί να έχει όλο αυτό. Οπότε ο καθένα επειδή έχει δική του πραγματικότητα νομίζω από αυτή τη συνέντευξη είναι σημαντικό να κρατήσει ποιο είναι αυτό που κάνει νόημα στη δική του πραγματικότητα πώς μπορεί μετά να αλλάξει την προοπτική σε αυτό που βιώνει Να αρχίσει να πιστεύει πρώτα απ' όλα, αυτό θα περάσει και να το χρησιμοποιήσει μια ευκαιρία από ένα προσδιορισμού για κάτι καλύτερο για τη ζωή του, γιατί και αυτό θα περάσει, όπως περνούν όλα στη ζωή μας. Yeah. αυτό φίλοι, γιατί δεν πρόκειται να περάσει αύριο.
3: Τα σεβένα δω μονάχου. Ποιο το τέλο, πια η αρχή. Τα σεβένα, μόνο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα που έχει πει. Αναπειρήση μου φέρει. Θα τιμώσω και το ξέρει. Αν χάσει, σε τι θα είσαι εσύ. Έτσι κι αλλιώ θα κουράσω, και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ κόκκινο να κοροϊδεύω, Κάθε λέξη, κάθε νέα και σκοπό. Έχω ρέξει πολύ να αντιθέω, Κι α γιατί ή τι
0: Στο δεύτερο μέρο, μιλήσαμε για το φόβο και για το αντίδοτο στη μοναξιά, ιδίω για όσου μένουν μόνοι του, αλλά και για όσου ζουν στο εξωτερικό. Μα είπε η Vivian ότι σε στιγμέ σαν κι αυτέ είναι που χρειαζόμαστε παραπάνω από κάθε άλλη φορά την ανθρώπινη επαφή, έστω και μέσω Skype, έστω και ηλεκτρονικά ή από το μπαλκόνι για όσου μένουν στην ίδια γειτονιά. Επίση, η Vivian μίλησε για το πώ η πανδημία και η καραντίνα έδωσε σε πολλού την ευκαιρία επαναπροσδιορισμού του πώς θέλουν να ζουν τη ζωή τους και τι χρειάζεται να αλλάξουν. Είχαν το χρόνο να κάτσουν, να σκεφτούν, είπε η Βίβιαν, είναι η ζωή τους όπως την θέλουν. Τι μπορεί να αλλάξει για να είναι πιο ευτυχισμένη. Μιλάει δηλαδή για έναν εσωτερικό διάλογο η Βίβιαν με ρέθισμα τον εγκλισμό στο σπίτι ή τον περιορισμό των μετακινήσεων και των εξόδων.
3: Άσε με να σου γεμίσω κάποιο βράδυ, Τα κενά με μουσική, rock roll που συμπαθώ
1: Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό Δεν μ' αρέσουν οι σωτήρες, δεν γουστάρω να
3: σωτώ Δεν πειράζει αν μετά θα μεταγμώσω
2: Δεν
0: τίποτα αν, διπλάνω, Δεν αν ξέρω παίξω, Πάμε τώρα να ακούσουμε Vivian Χιονά, Expat Nest, στο Ελλάς Πίντακας, μέρος τρίτο και τελευταίο. Είναι μια οριακή στιγμή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Οριακές είναι και οι αντιδράσεις ε, του κόσμου. Όλο αυτό το διάστημα παρατήρησα δύο ακραίε αντιδράσεις. Από τη μία αυτούς που ε, έτριβαν το κάθε τι με αντισηπτικό 50 φορές και από την άλλη αυτούς που αψηφούσαν λίγο τα μέτρα. Είναι υγιείς για σένα και θεμητέ και οι δύο αυτέ οι ακραίε αντιδράσεις.
4: Όπως είπα και πριν, δεν, δεν θέλω να μπω σε αξιολόγηση το, τη συμπεριφορά του ο καθένα καθ Αυτό που θεωρεί καλύτερο για εκείνον. Okay. Α πούμε, εγώ που είμαι ένα άνθρωπο που έχω άσχημα, νομίζω πω είναι και πολύ η πρώτη κατηγορία με τα και αυτά που προσπαθούσα να προσέξει. Μπορεί να είναι λάθο για κάποιον άλλον είναι υπερβολικό, αλλά εμένα αυτό ας πούμε, έκανε να νιώθω ασφάλεια. Είναι σημαντικό σε καταστάσει τόσο ψυχοπληκτικέ ο καθένα να κάνει αυτό που θεωρεί, αυτό για τον εαυτό του και πιο... αυτό που το κάνει να ασφάλεια. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είναι τόσο ασφαλείς πια, δεν θα νιώθουμε τόσο ασφαλή πια. Δεν ξέρουμε που πάει όλο αυτό και χρειάζεται να μπορούμε να, ψυχολογικά να αντιμετωπίσουμε την ανασφάλεια. Οπότε με ό,τι τρόπο ο καθένα νιώθει ότι έχει έλεγχο πάνω σε μια κατάσταση που ως επί πλήθον, δεν μπορεί να την ελέγξει, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο από εμάς όλο αυτό, ε, είναι σημαντικό. Όπως είπα και προηγουμένως στη συνέντευξη, το, το τι μπορούμε να ελέγξουμε και το τι δεν μπορούμε να ελέγχουμε. Αν μπορούμε να το διαχωρίσουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν, γιατί αν κάνουμε φόκου σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε, νιώθουμε καλύτερα με τον εαυτό μα. Νιώθουμε ότι είναι μια συνθήκη πιο διαχειρίσιμη. Ενώ αν κάνουμε φόκου και δώσουμε όλη μα την προσοχή σε αυτά που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, εκεί νιώθουμε τον πανικό ότι είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Εκεί ανεβαίνει τα παιδάκου, θλίψη κτλ.
0: Πες μα κάτι και για την αίσθηση του χρόνου. Αλλιώνεται κάπως όταν ζούμε σε μια κατάσταση καραντίνας και εγκρισμού. Τι μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε έτσι ένα επίπεδο κανονικότητας.
4: Σωστό, πολύ σωστό ερώτημα. Ε, γιατί όντως φαίνεται σαν κάθε μέρα να μοιάζει το ίδιο. Ε, ειδικά άμα κάποιος κάνει τηλεργασία και τα λοιπά, μετά δεν βγαίνει πολύ. Ε, πρώτα απ' όλα είναι να βρει τη νέα δομή σε αυτή την πραγματικότητα που βιώνει. Δηλαδή... Αν κάνει τηλεργασία, να ξυπνάει το πρωί, να αλλάζει ρούχα, να έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένη ώρα που τρώει. Και οι καθημερινέ να είναι διαφορετικέ από τα Σαββατοκύριακα. Βασικά, έχουμε γράψει ένα άρθρο στο ΣΕΠΑΤΝΕΣ κατά τη διάρκεια του του πρώτου lockdown. Αν θε, μπορούμε να το βάλουμε και στο κοινό. Πώ μπορούμε το Σαββατοκύριακο εν μέσω τη πανδημία να είναι διαφορετικό από τι καθημερινέ για να αισθανόμαστε. Ότι κάτι αλλάζει στη ρουτίνα και να μην είναι κάθε μέρα ακριβώ το ίδιο. Δηλαδή ας πούμε ότι το, το Σαββατοκυριακό μπορεί να μαγειρέψουμε κάτι που να πάρει παραπάνω ώρα. στα να είχαμε πούμε μια γιορτή στο σπίτι ή να κάνουμε ένα virtual tour, να δούμε σε άλλες χώρες κάτι που να μας αρέσει, ένα μουσείο. Υπάρχουν πάρα πολλά online γεγονότα που μπορούμε να δούμε, πολλέ εκδηλώσει κτλ ή α πούμε, να δούμε μια ταινία να το κάνουμε σαν τελετουργικό, να φτιάξουμε popcorn, να βάλουμε ίσω κάποια μουσική πριν. Κάτι που να δίνει λίγο μια αίσθηση ότι είναι διαφορετικό και ότι έχουμε κάτι να περιμένουμε. Α πούμε, στον στο πρώτο κύκλο ε, υπήρχε ένα οργανισμό στο Amsterdam για γυναίκε, οι οποίε είναι ένα network event που είναι The Red Dinner. Και δινόμασταν στα κόκκινα για κάποιε παρασκευέ το μήνα. Και ξέραμε ότι αυτό θα κάνουμε και θα συναντηθούμε και θα φάμε μαζί και θα συζητήσουμε θέματα για γυναίκες, για επιχειρηματικότητα και αυτό ας πούμε με εμένα μπόρεσε πάρα πολύ μου έδινε λόγο ότι ok, περιμένω την παρασκευή βράδυ που ξέρω ότι δεν θα πάω πουθενά, αλλά έχω κάτι να περιμένω και θα βάλω ας πούμε ένα κραγιόν και θα πιο πολύ γυναίκα
0: Και κάτι τελευταίο που το αλίευσα από τις ιδίσεις προχθές Διάβασε ότι σταλήματα στην Ψιτάλια, στην Αθήνα Σε αναλύσεις που κάνουνε τακτικά βρήκαν ότι εν μέσω καρακτίνας Τους πρώτους τρεις μήνες δηλαδή στην Αθήνα Καταναλώθηκαν απίστευτες ποσότητες ηρεμιστικών Αλλά και ναρκωτικών ουσιών Κοκαίνι και αμφεταμίνες ως επιτοπλίστων Βρέθηκαν στα βιολογικά απόβλητα των Αθηναίων Ε, ήθελα να σα ρωτήσω, είναι λάδι στη φωτιά οι ουσίε ή είναι απλά απόπειρε αυτοίαση χωρί αποτέλεσμα.
4: Ο ψυχολόγο, έχω μάθει πάντα να έχω κριτική σκέψη απέναντι σε αυτό που διαβάζουμε την έννοια ότι πώ έγινε μια μέτρηση. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στην ψυχολογία πάντα υπάρχουν οι υγιεί στρατηγικέ αντιμετώπιση των, των δύσκολων συναισθημάτων και οι μη υγιεί στρατηγικέ αντιμετώπιση. Και οι δύο είναι στρατηγικέ αντιμετώπιση. Το αλκοόλ, τα μερκωτικά, δεν είναι στη διαδικασία των μη υγιών στρατηγικών αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων με τη λογική του ότι θέλουν να καταλαγιάζουν τα συναισθήματα. Οπότε, α πούμε, στην ψυχοθεραπεία αυτό που κάνει ένα ψυχολόγο είναι να βοηθήσει το άτομο να μάθει υγιεί τρόπου αντιμετώπιση των αρνητικών του συναισθημάτων. Με αυτή τη λογική θα σου έλεγα ότι okay, σε πολλέ περιόδου μπορεί κάποιο. Να έχει καταφήγει σε, σε τέτοιες μορφές να, για να ηρεμήσει, πούμε, για να χαλαρώσει. Αλλά προφανώς είναι κάτι που χρήζει περαιτέρω βοήθεια. Με τη λογική που σου εξήγησα.
0: Ωραία. Λοιπόν, είχα αφήσει στο τέλος για το δίδαγμα. Νομίζω ότι απάντησες ήδη. Δεν ξέρω αν ήθελες να συμπληρώσεις κάτι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα από όλη αυτή τη διαδικασία. Είπε αρκετά.
4: Ναι, νομίζω από είναι όλα αυτά που είπα yeah. και κυρίως θα ήθελα να περάσω το μήνυμα στους όσους μας ακούν ότι θα περάσει και αυτό ε, να δει ο καθένα και είναι καλύτερο για τον εαυτό του για να το αντιμετωπίσει αν χρειάζεται να ζητείς βοήθα να το κάνει, και είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη και ότι να το πάρει μέρα με τη μέρα, αν βιώνει πολύ έντονη κατάσταση άγχουση μέρα με τη μέρα Και όταν ακούγεται αυτό πάρα πολύ, ότι μα πώ θα βγει η μέρα, είμαι χάλια. ας το πάρει και ώρα με την ώρα. Δηλαδή να βρει νόημα ή κάτι που μπορεί να τον βοηθάει για την επόμενη ώρα ή για την επόμενη μέρα. Και σιγά σιγά θα περάσει και αυτό. Και να αρχίσω και σε όλου να έχουν υγεία και όσοι μας ακούν και οι οικογένειέ του, οι φίλοι του. Και ανυπομονώ για τη μέρα που θα τελειώσει όλο αυτό και θα μπορέσουμε με Νίκο και εμείς να ξαναβρεθούμε και από κοντά και να ξαναμπούμε πια σε μια κανονικότητα με νέες βάσεις. <Κι>... Γιατί νομίζω πως σίγουρα θα θέλει και νέες βάσεις. Και θα θέλει πάλι και χρόνο προσαρμογής για να έρθει την κανονικότητα
0: και να έρθει και στο στούντιο. Αυτό εννοείς. Ένα δίδαγμα όσο θα μπορεί...
4: Δεσμό, να... θέλουμε, όπως χρειασήκαμε χρόνο για να μπούμε σε όλο αυτό. Σωστό. Θέλουμε και χρόνο να προφαρμοστούμε στα νέα δεδομένα
0: Σωστό. όταν βγούμε από αυτό. Σωστό. Ένα δίδαγμα θα ήταν και ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και πάντοτε σε ετοιμότητα για προσαρμογή σε νέες συνθήκες. Για ότι μας πετάξει η ζωή στον δρόμο μας.
4: Οπωσδήποτε. Και τα καλά νέα για μας του SafeStats είναι ότι Είναι ένα από τι βασικές δεξιότητε που έχουμε μάθει να έχουμε ως έξω.
0: Έχουμε εξασκηθεί.
4: Έχουμε εξασκηθεί. Το έχουμε αυτό, το έχουμε. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό, ναι, πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, Βίβιαν Χιονάς, ευχαριστούμε για τα φώτα σου και εις το επανειδήν.
4: Ναι, με χαρά Νίκος και τις μου σε όλους τους μα ακούν. Για... Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά, εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι Ασύ. καλά. Γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος, μιλήσαμε φυσικά στο τρίτο αυτό μέρος για την αίσθηση του χρόνου, η Βίβιαν... Μα συμβουλεύει να βρούμε τη νέα δομή στη νέα αυτή πραγματικότητα που βιώνουμε για να μην χάνουμε την αίσθηση του χρόνου. Μα συνιστά να βάλουμε ένα πρόγραμμα, να έχουμε ένα ρυθμό στην κοινωνικότητά μα, στην καθημερινότητά μα και να κάνουμε τα Σαββατοκύριακά μας να είναι διαφορετικά από τι καθημερινέ, να ξεχωρίζουν δηλαδή. Τέλο, το θέμα που τη έδεσα σχετικά με την είδηση ότι ο κόσμο στην καραντίνα έδειξαν οι έρευνε ότι κατανάλωσε μεγάλε ποσότητε ηρεμιστικών και ουσιών. Η Vivian μα συμβούλευσε να προτιμούμε τι υγιεί στρατηγικέ αντιμετώπιση των δύσκολων. Των αρνητικών συναισθημάτων και μα προέτρεψε να παίρνουμε τη δύσκολη κατάσταση μέρα με τη μέρα, one day at a time, που λένε και η εγγλέζοι, να ζητάμε βοήθεια και υποστήριξη από ειδικού πριν φτάσουμε στο αμήν και ώρα με την ώρα, αν χρειαστεί, να παίρνουμε τι καταστάσει. για απόψε, κλείνουμε με Μαρσό στο site του expat, expatnes.com θα βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες θα αναρτήσουμε και εμείς στο site μας όλα όσα συζητήσαμε στη συνέντευξη με την Vivian. να ακολουθεί η εκπομπή Finger Popping Soul εδώ στο Radio Salto Μέχρι την επόμενη Πέμπτη να είστε καλά και μακριά από τις αιστείες έξασης του COVID. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Το Τφόλχανε και ντουτουτουτ.